0: Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma a mais um episódio da Rapidoc Talks, nosso programa de entrevistas e conteúdo aqui na Rapidoc Telemedicina. E hoje nós temos um convidado especial na área da saúde, onde nós vamos conversar sobre gestão hospitalar, sobre inovação, histórias. Então acreditamos que será uma um episódio muito rico de conteúdo para todos toda a nossa rede de parceiros, clientes, enfim, todos que nos acompanham aqui na Rapidoc Telemedicina. Então, estamos aqui hoje com o doutor Rafael Cremonesi, que, o qual agradecemos muito a participação, o convite, o aceite de estar conosco aqui nesse episódio. É, Dr. Rafael Cremonese é CEO, presidente do Hospital Mãe de Deus, aqui na cidade de Porto Alegre, um dos maiores hospitais do Brasil e é uma alegria para nós tê-lo conosco e fazemos aqui uma lista de perguntas com o objetivo de aprender muito com o doutor Rafael Cremonese, que temos é, certeza que vai compartilhar valiosos ensinamentos aí é, sobre a sua jornada no segmento da saúde, em especial o segmento hospitalar, para todos nós aqui na RapidOc Telemedicina. E também está comigo o Lucas Bar, sócio, fundador e CEO e CTO da RapidOc Telemedicina, que me acompanha também, como sempre, aqui nas
1: entrevistas. Ivan, tudo bem? Rafael, um prazer, doutor Rafael, te encontrar aqui nesse podcast, dou então, as boas-vindas a todos os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros que sempre nos acompanha, a comunidade da telemedicina, as pessoas interessadas aqui na Rapidoc, na Rapidoc Talks, para mais uma conversa para mais um bate-papo bastante rico, com certeza as coisas que o Dr. Rafael tem aqui para compartilhar conosco vão ser muito úteis, vão nos ajudar muito e servirão muito para toda a nossa comunidade aqui da Rapidoc.
0: Obrigado, Lucas. Passo a palavra aí para o Dr. Rafael também dar a sua
2: saudação. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, obrigado por, por, pelo convite. Fico bem, bem contente de participar. Parabéns pela iniciativa. Porque eu tá, uh, tenho certeza que dá bastante trabalho ficar, uh, ter essa, uh, esse side job aí dentro da empresa, de produzir conteúdo, especialmente um podcast, uma edição e tudo mais que está envolvido. Eu acho que é bastante interessante vocês tenham assim, uh, uh, tido essa iniciativa. E vamos ver se a gente consegue ter um, então, um bate-papo legal sobre saúde aí. Eu acho uh, interessante que a gente possa estar tá cada vez mais uh, disseminando, pelo menos dando, denunciando né, onde é que estão o, o, os nós aí que eventualmente podem ser solucionados com iniciativas de mercado mas sobretudo que quem tem interesse em, em se interar e é este, stakeholder né, dentro da, da saúde que possa fazer isso através né, da, de conteúdo qualificado como que vocês estão se propondo a fazer porque veja bem ou, ou, eu tenho participado de muita discussão que, que diz assim: Ah, de um lado estão os pagadores, e do outro lado estão os prestadores, e aí está aí a, a, a grande briga do setor na saúde suplementar nesse momento. Mas peraí. E os outros montes de lado que tem na história, Sim. que não estão participando da discussão, né? Então, essa é uma. uma uh, esse é um aspecto que talvez a gente possa tentar assim, uh, almejar que essa conversa possa ser vista, por exemplo, por um médico. Claro. Que, que deveria estar no centro dessas discussões todas, ou, 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 ou a empresa que é contratante, né, uhum. e que deveria estar atenta a tudo que está acontecendo na saúde suplementar e muitas vezes está sendo requisitada a pagar o, o custo no reajuste de mensalidade. Então, pô, tem muito mais stakeholder, no, é? a cadeia de valor da, da saúde é muito maior do que prestador e pagador. Claro. E, e aí, tá disponibilizar discussões nesse, nesse âmbito e com essa visão, talvez assim mais pragmática, às vezes que os fóruns habituais, né, do que a gente está acostumado, como pode ser essa conversa de hoje, acho que é uma baita iniciativa, parabéns.
0: Legal, obrigado, obrigado. doutor. E antes de iniciarmos aqui uma sequência de perguntas ao doutor Rafael, temos aqui uma uh, Gostaríamos de fazer, como sempre fazemos nas entrevistas, uma, uma pequena apresentação do nosso entrevistado, né? no relacionado à sua biografia. Né? Então, o doutor Rafael Cremonese, ele eh, se formou em Medicina... Né, pela Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre é, Cumpriu residência médica na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre Depois realizou residência em medicina intensiva Na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre também Foi depois gestor, gestor de UTI no Hospital Ernesto Dornelles E em 2014 iniciou sua jornada no Hospital Mãe de Deus né, passando por diversas funções como gerente assistencial, diretor de operações e atualmente como presidente, como CEO da companhia. E também desde o ano passado, né, desde 2022, é, o doutor Rafael Cremonese é vice-presidente do Sindicato de Hospitais e Clínicas de Porto Alegre. Então, esse é um pouquinho aí da, da mini-bill, né? Que não é tão mini, né? <risos> do doutor Rafael. É, o qual agradecemos, né? Por, por esse início aqui, por estar con conosco aqui nesse bate-papo. E, para começar, né? A sequência ah, aí. Antes,
2: antes, deixa eu, te, deixa eu fazer um, uma correção só. A, a, eu sou CEO do hospital, de fato, mas a presidência. É ocupada por uma irmã, a irmã Lúcia Boniatti, porque ah, claro. uh, o hospital ele é né, de uma congregação de, de, de irmãs. Ela é presidente, inclusive, da Associação Educadora São Carlos, que é a mantenedora do, do Mãe uhum. de Deus, e presidente do Mãe de Deus. Tá? Ah, entendi. E, e aí essa tem uma diretoria estatutária, que é composta só de irmãs, e, a, e, a, e o executivo, no caso, que, é, que, que sou eu. Ah, perfeito. E, e acho que vale também a gente fazer um outro disclosure aqui, que é que hoje, pelo menos ainda, a Rapidoc e o Mãe de Deus não tem negócios em conjunto né? Então a nossa conversa Sim. aqui não está uh, enviesada por nenhuma ah, uh, uh, <risos> obrigação contratual vamos é dizer Exato
0: <risos> <risos> Bom, bem, bem comentado aí uh, pelo doutor Rafael <risos> Bom, da sequência aqui de, de perguntas aqui para a nossa toque A primeira, começando, né, com, perdão a redundância, começando do começo né? O que lhe motivou, doutor Rafael, a, o que lhe impulsionou, lhe motivou a entrar na medicina? né? A, 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 a iniciar a sua carreira, ou buscar o início da sua carreira como médico, né?
2: Essa Primeira é, pergunta. É, pô, interessante, né? Essa pergunta. Primeiro que essa é uma pergunta que, que todo médico uh, escuta muitas vezes, né? Ao longo da sua vida, assim. É mais comum no início, uhum. né? No início da carreira médica é muito comum te, te perguntarem por que que fez medicina. E a resposta padrão é aquela resposta bonita, né? Do, ah, eu quero ajudar pessoas e tal. Mas eu uh, ah, vou ter que me arriscar a falar uh, claramente como é que foi esse processo. Uhum. E primeiro que eu, eu custei a me dar conta que, que eu ia ter que decidir o que, que eu ia fazer da vida no final do, 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 do segundo grau ali. Juro mesmo. Tava indo no meio, eu não, eu não, nem, até que um dia chegou um colega e disse, pô, que tu vai fazer um vestibular? E vestibular, sabe? Eu não estava muito conectado com aquilo na, na, na ocasião. E aí, uh, depois conversando em casa, o, o, o meu pai disse assim, não, tu pega o, 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 a, a, o menu ali de, de, de cursos que tem na URGS e escolhe ali o que tu vai fazer. Porque é ali, né? Não, não, não ia ser nada fora disso, porque ele não tinha na, na ocasião nenhuma possibilidade de pagar uh, uma, uma, uma universidade privada. Ainda mais que eram três filhos. E ia certamente ter equidade nisso. <risos> E, e eu tinha, eu tinha um, um amigo muito próximo né, que, que, que tinha certeza que tinha que ser médico ia ser médico e tal. E a, o convívio com ele foi me instigando a, a optar pela profissão. Mas foi assim, muito menos de idealismo e muito mais de, de contexto, talvez, na ocasião. Agora, o que é chocante pra mim, é, hoje, olhando pra trás, é perceber o quanto essa escolha foi assertiva pra mim. Meu Deus do céu, assim, uh, uh, não, eu... Porque eu, eu, eu vejo algum arrependimento, eventualmente, assim, vejo colegas, assim, pensando, pô, por que, que eu não vou fazer uma coisa tal ou x, né, e, e eu, eu tenho zero arrependimento, muito pelo contrário, eu acho que não tem profissão, na minha opinião, que te dê mais do que a medicina. É, e aí, quando eu tô falando de dar mais, não é dinheiro, porque é aí que a, hoje eu vejo, percebo que tem bastante arrependimento, que os caras estão, porra, mas a medicina não dá mais dinheiro, como dava antigamente, né? <risos>
1: uh,
2: mas, uh, do ponto de vista moral, é, é, uma, é uma profissão muito linda, do ponto de vista científico, é uma profissão muito linda. Uh, os, os, certamente, os meus melhores momentos no trabalho foram uh, quando eu tava praticando a medicina, de fato, assim, porque ela te dá... Muita recompensa moral, quando tu realmente percebe que tu conseguiu fazer diferença na vida das pessoas, é, é, é um negócio viciante, assim, intoxicante poder vivenciar isso. Sim. E tanto que, é, acho que uma boa parte do que os médicos to, to, toleram trabalhar muitas horas é porque ela te entrega. Tu tá ali, tu dá, dá para medicina, no meu caso eu falo muito da medicina mais hospitalar, assim, que foi o que eu uhum. sempre fiz, né? Porque como eu fui muito precocemente para medicina intensiva, Sim. mesmo na, na, durante a, a medicina interna eu já tinha uma inclinação muito grande para medicina intensiva, que é outro processo de escolha, né? Claro. De o que tu vai fazer dentro da, da, da medicina. Da medicina. De tantas áreas. E, mas tu entrega, para tu, tu dá para medicina, te dá de volta. To die, to die de volta. Tu faz mil horas e ela te dá mil recompensas. Cansa, cansa, mas é, é, é muito gratificante do ponto de vista assim, de, de plenitude de vida tu poder exercer a, 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 a medicina. medicina né? É muito... Eu, 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 eu sempre enxerguei assim, enxergo assim hoje ainda. E, e às vezes, frequentemente na realidade, eu lamento o fato de hoje não estar tá ainda hands-on. Sabe, de tá porque a gestão, especialmente nesses últimos três anos, ela de fato me afastou bastante né, da medicina no dia a dia, assim, que até então eu ainda praticava.
0: Uhum. Aqui, é, que expressão bonita ainda, doutor Rafael, porque <risos> inclusive conecta com o que a gente fala muito aqui na, na Rapidoc, que o que nos motiva, na verdade, o, que, o nosso negócio, na verdade, é, é isso, é ajudar pessoas. Né? E, e eu sempre expresso em, também em entrevistas, em lugares, que às vezes nos, nos perguntam muito sobre por que a gente faz o que a gente faz, é porque acreditamos que ajudar pessoas, né, e isso te, te traz um retorno que é imensurável, né? permitir com que pessoas sejam ajudadas, e, e, e o médico é aquele que está ali na ponta fazendo isso acontecer, e, e minha, particularmente acho uma das profissões mais lindas do mundo é a medicina. É, porque você está ajudando pessoas definitivamente, né?
2: É, ela tem ela tem um lado científico muito, que se desenvolveu muito também. Eu, eu assisti assim, a medicina se tornando mais, mais ciência, mais baseada em, uhum. em evidência ao longo da, 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 do, do fim da faculdade e, e, e o início da minha carreira. Mas eu, às vezes eu tenho a impressão até que seja possível mensurar o quanto, porque ela é uma descarga de dopamina no fim das contas que tu vai ter. Uh, porque especialmente quando o, o paciente ou familiar, ele te reconhece E eles fazem muito isso claro. né? Eles fazem muito isso Minha experiência é que uh, os pacientes, eles uh, são muito vocais em dizer assim O quanto que eventualmente tu foi importante em um determinado momento Quando tu tá fazendo tua obrigação uh, E quando também uh, tu vê um, um... E aí é muito da minha especialidade Tu vê uma pessoa vencer uma situação extrema isso também te dá uma descarga dopaminérgica muito grande, né? Porque eu me lembro de sair, assim, de ir embora num dia, já pensando em voltar no outro pra ver se tinha dado certo, se tudo ia, entendeu? Vamos dizer assim, se tinha feito uma estubação, né? Uhum. Uh, isso não é exclusividade minha, tá? Os uhum. colegas de medicina intensiva, são assim, eles vão pra casa... Eles estubaram o paciente, eles vão para casa pensando naquilo e voltam no outro dia ansioso para saber se deu certo, entendeu? O Sim. cara tá conectado com aquele desfecho, Sim. né? Sim. Na, na... comprometido com Compro... aquilo ali. É, tá comprometido com aquilo ali de um modo. Claro que vai ter sessões, mas de um modo geral, o que eu percebo assim é que, que o, o, o médico está ali se importando, né? se importando Sim. que aquilo o... e aquele, que aquele trabalho vá gerar o um resultado que. Porque também tem o seguinte, na né? UTI, a pessoa diz assim: ah, UTI todo mundo morre, né? <risos> Isso é uma visão leiga, assim, comum, e não é verdade, né, a gente, a mortalidade de UTI boa é, é às vezes, inferior a 20%, uhum. então a maioria das vezes dá certo, Sim. né, não é o contrário, né, Sim. a gente pensa, pô, mas como é que tu, como é que tu tolera, né, uh, trabalhar dentro de uma UTI, se, se, se tu convive muito com a morte, não, convive, mas uh, a maioria das vezes dá, dá, dá certo, e, o, e muito mais frequentemente dá certo do que dá errado, né. Que legal.
1: Isso que o Dr. Rafael está falando, o, o Ivan e eu, a gente conversa bastante, doutor. Porque é, é um ponto que a gente percebe que, e na verdade, nós mesmos, tendo também a experiência de ser atendidos, porque nós, no final das contas, somos pacientes, inclusive dos nossos médicos na Rapidoc. É, o, o paciente, ele deposita no médico a esperança de que ele será curado, de que ele será salvo. E eu imagino que para um médico isso seja uma coisa além, obviamente, de uma grande responsabilidade, mas uma grande, um, um grande recebimento que ele tem daquela pessoa, porque no final das contas a pessoa está confiando ao profissional a vida. É, inclusive a gente o, o Ivan e eu não somos é, da saúde, do mercado da saúde originalmente, nós viemos do desenvolvimento de software, da, da TI mas para nós como empreendedores também é muito, é, é muito tocante quando a gente escuta algumas coisas que é, pessoas que foram atendidas por médicos da Rapidoc foram literalmente salvas nós já tivemos várias situações de pessoas que foram atendidas e que estavam Assim, em, em crises, estavam algumas com ideações suicidas, por exemplo, que é uma coisa bastante pesada, e que pela ação do médico, essa pessoa deu continuidade à sua vida. É, ali, ali nós teríamos uma trajetória que se encerraria, e graças à ação de um médico, essa vida prossegue. é Quantas coisas podem acontecer? Enfim. Nós, nós temos essa, esse sentimento sendo empreendedor, não, não tendo nenhuma relação direta com o atendimento clínico. Imagina o profissional, o, o quão impactante é saber que uma pessoa se curou, saber que o corpo respondeu, saber que aqueles procedimentos que foram adotados tiraram a pessoa de uma condição que talvez a levaria a óbito e permite com que ela continue seus dias convivendo com a sua família, com seus entes queridos, enfim usufruindo e desfrutando da vida.
2: Mas isso é interessante isso que você está falando, porque sinto do ponto de vista do, do, do indivíduo, é, é, concordo plenamente, vai, vai muito além da, da responsabilização, é, é, um, é uma, uma, uma interação transcendental, né? porque está é, num, num outro plano de, de, de discussão, mas para as empresas essa tua impressão aí, que tu disseste agora, já que a gente está aqui para falar também muito de empreender, claro. né? Uh, isso está escrito em um artigo da Harvard Business Review, só que ele, eles propõem a pirâmide de Maslow, que né, são as necessidades para as empresas. E lá no topo da pirâmide, que na base tem coisas para o cliente sabe, ser prático, né? Tu tem distribuição, são coisas que são importantes né? para o negócio mas no topo da pirâmide está a questão transcendental e esse é o poder da empresa de saúde porque ela intrinsecamente ela consegue porque por exemplo, não é possível por exemplo, para uma empresa que trabalhe uh, vamos pensar assim amplamente em casamentos né Fala, Pô, é aquele momento para aquelas pessoas vai ter, um, vai, vai ter uma parte grande do que vai acontecer naquele dia que é intangível, né? que talvez suplante até pequenos problemas operacionais Sim. Na saúde isso é intrínseco, né? porque de um modo geral, e, 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 pra, e é, eu acho que é fato isso inclusive, uh, não tem coisa que importa mais que a saúde, porque vai, pode ter tudo, tira a tua saúde para tu ver. Né? Todo o resto fica muito pequeno, Sim. então uh, qualquer uh, transação né, de, de empresas que estão que no, no business de, de entregar saúde, ela tem esse, esse valor intrinsecamente, o que torna essas empresas já para os seus clientes uh, uh, potencialmente extremamente importantes.
0: Interessante. E agora, pegando assim a, essa primeira pergunta, é, doutor, e seguindo, vamos dizer, na, na linha de tempo aí, na sua linha do tempo, <risos> é, veio um momento ali que foi 2018, que foi onde você, ali vamos dizer, entendo eu ali, que começou a sair da... Da, da, da atenção direta ali ao paciente começou a entrar no mundo da gestão hospitalar né? Que foi quando você assumiu a parte de direção de, de operações na, no Mãe de Deus né Como foi essa essa virada de chave? aí Porque imagino que não foi talvez tão simples né Saída do front para ir é. para a gestão de Sim. algo complexo como é Sim. um hospital como In o Mãe Inclusive de Deus, me né? unindo
1: aqui a pergunta do Ivan Não é comum o médico, se a gente vai pegar a massa de médicos, que o médico ele, ele tem uma visão ou uma perspectiva de se tornar gestor, e como tu mesmo comentou, né doutor, deixando de atender, que é a parte da pergunta do Ivan isso, isso é uma coisa que chama bastante atenção é importante, é, talvez a gente também entender isso, né, como é que se deu essa, é. essa trajetória. Bom, tem muitos aspectos
2: para discutir dessa parte, aí. <risos> primeiro que essa trajetória começa em 2010 na realidade, um pouquinho antes até de, de 2010, porque Uh, primeiro assim, não foi planejado, né, eu nunca planejei ser gestor, né, minha ideia sempre foi ser médio, e, e foi uh, uh, muito aquelas de uma coisa levar a outra, assim, eu entendo que o, o drive para eu ter sido sugado para <risos> a gestão foi um, um inconformismo, B, uhum. associado a ser muito vocal, uhum. então eu não, não eu, eu, eu não costumo guardar para mim meus pensamentos. Eu, eu sou bastante uh, uh, capaz de me expressar do ponto de vista uh, de, de oratória, assim, e eu faço isso muito frequentemente. E, e eu... Uh, eu optei, na realidade, por uh, garantir que eu, que eu me mantivesse uh, atualizado do ponto de vista de, de medicina intensiva, que era a minha especialidade né, no dia a dia, uh, através de um congresso que acontecia regularmente todos os anos em Bruxelas. Ele é organizado por um intensivista de lá que se chama Jean-Louis Vansan. E esse congresso ele tem uma característica. O cara só bota para falar no congresso lá quem ele acha que realmente tem é alguma coisa muito importante para dizer. Ele não leva nada de política em, 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 uh, em conta. Né? Ele hum. não convida porque eu não, tipo, eu não vou convidar o Ivan pro, Ou não vou convidar o Caramanece para o meu podcast Porque eu sou amigo, entendeu? Porque eu acho que o cara tem alguma coisa para falar E o congresso dele era todo montado dessa forma Acabava que atraía 6 mil intensivistas do mundo inteiro É uma, é uma referência Eu ainda considero, talvez junto com o congresso europeu uh, o, o melhor congresso de medicina intensiva Uhum. E eu ia todo ano. E o congresso gradualmente foi... Especialmente assim... Ele começava sempre numa terça e terminava na sexta. E eu comecei a perceber que a sexta começou a ter um, um quê de gestão cada vez mais.
1: Uhum.
2: Então eu... E aí já não, Nem todo mundo ficava na sexta. Mas se tu ficasse sexta até o fim... Tu começava a ver muita coisa sob a ótica da gestão. Uhum. Né? Mas da gestão aí nesse caso... Não do hospital como um todo, mas das UTIs. Uhum. E eu, na ocasião o hospital que eu mais trabalhava era o Anastornelis... E, e na terça-feira, eu passava o meu plantão para uma médica. Eles, eles não fazem ideia, talvez, de o quanto eles são parte né, desse processo de transição para a Heloísa. E a gente sempre tinha boas conversas. E eu falava, falava o que eu pensava. Só que, casualmente, ela era esposa do, do diretor médico do hospital, o doutor Ricardo Guterres. Uh
0: -huh.
2: E o Ricardo uh, era um cara que, que sabia ouvir. E, e eu tava ali, eu via que. eu, eu, eu começava a trazer as coisas do Congresso. Eu falava, pô, pô, os caras estão fazendo isso, então, eles iam ouvindo e tal, até que um dia o Ricardo me chama na sala dele e diz assim. E foi literalmente assim que a coisa começou. Ele me, eu me sento na, na frente da mesa dele e o que que faria diferente na UTI? A gente conversou uma hora, uma hora e meia sobre o. O que, que eu, eu faria né, de diferente. Como Sim. é que eu acho que... as co... E tinha uma série de coisas na época já sobre sedação, sobre mobilização, sobre uh, organização multiprofissional para trabalhar no tal UTI. Coisas que diziam respeito assim, ao, ao funcionamento das UTIs e como medir o resultado delas para ser melhor. E a gente conversou, ele ouviu muito. Sapientemente ouvindo. Né? E ele me disse, Mas tu não consegue botar no papel o estudo que a gente conversou? Eu disse, consigo, vou botar. Mas eu imaginei assim, bom, ele vai pegar esse papel e vai cobrar de quem tem que cobrar, né? <risos> uh, e, só que eu, ele me, isso era, a conversa era de tarde, no outro dia de manhã eu levei para ele o papel, né? Tá aqui uhum. o papel que o senhor me pediu. E aí passou uns dias e ele me chamou de novo. Ele falou, tu, vai, tu é o chefe da UTI agora. <risos> tá aí eu disse, pô, como assim, né? Não,
1: aí tá <risos> uh, <o> papel, uh, <risos> é, E tinha uma
2: referência muito grande <risos> No hospital na, na época lá E, e eu também não queria entrar em conflito E ele disse, não, deixa pra mim, eu vou organizar tudo E ok, né, e acabei E aí em 2010 me tornei chefe da UTI fiz umas mudanças, acabei levando uns colegas pra trabalhar lá Também mais jovens Que compuseram hum. com aquele grupo mais sênior que tinha lá E formou, um, na minha opinião Um, um uh, um apanhado, assim, de, de time muito bom.
1: Uhum.
2: E os resultados da UTI começaram a ser bons também. Né? Uh, do ponto de vista assistencial, melhores do que eram antes. E do ponto de vista financeiro para o hospital também. E isso foi uh, se espalhando dentro, porque a comunidade hospitalar e de medicina intensiva dentro da, da, da cidade é, é pequena. Uhum. E aí de novo, tem um outro cara que talvez não, não faça ideia hoje, um cara que eu gosto muito também, que é o Gabriel Narvaz, que é um infectologista, um grande infectologista aqui de Porto Alegre. Que trabalhava predominantemente no Mãe de Deus. E eu já tinha daí uma trajetória de cinco anos ali na gestão da UTI do Ernesto Dornelles E o mãe tava procurando um gestor para UTI. E aí ele falou, assim, olha, por que vocês não. Né, converso com esse cara e tal. E eu acabei indo conversando no mãe. E aí foi, acabou havendo essa transição. Na realidade, foi finalzinho de 2014. E em 2015 eu. eu então eu me tornei o chefe da UTI do mãe. Uhum. E. E a característica continua a mesma. Eu continuei sendo muito vocal, falando muito o que, que eu pensava, e, e, e aí começando a ter contato com a diretoria, dizendo sempre muito o que pensava. Uma coisa foi levando a outra, lá acabou sendo uma trajetória muito rápida, né? Hein? E eu nunca pedi, assim, nunca disse, ah, eu quero ser agora esse cara. Quero... Não, os caras dizem, não, agora tu vai ser esse. Não. Então eu quero que tu ajude mais fora da UTI, então tu vai ser gerente assistencial do hospital. E assim foi. Uhum. E a diretoria de operações foi assim também. Uhum. E, a, e ter me tornado uh, uh, o, o principal executivo do hospital aconteceu por um movimento do time de diretores. Na época que a gente ficou um ano... Com, eu fiquei um ano como interino durante a pandemia. Na, pandemia. O grupo era interino. Né? Tinha o, 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 o CEO da ESC, da mantenedora, uhum. acumulou o cargo. Mas ele, de fato, não conseguia exercer assim, o papel de executivo no mãe Claro. E a gente fez como colegiado uhum. E aí na hora de uh, Decidir, pô, mas precisa ter alguém né, No comando do hospital Os próprios ali diretores disseram uh, Cara, acho que tu tem, tem que ser tu esse cara aí pra, pra, pra fazer esse papel uhum. E nesses três anos então tem sido eu mas, E foi
0: é... bem em 2020 ali Pelo que eu vi, né aí eu Sim. Já, já tinha entrado pandemia, cara,
2: outubro é, A gente brinca muito Esse grupo, né, que, eu, que, eu, que é o meu grupo de diretores Hoje que bem na nossa vez, né então, uh, <risos> <risos> e de fato a gente teve que enfrentar a pandemia. Uh, a gente foi bastante bem sucedido no enfrentamento da pandemia. No mãe, assim, pô, é, é, quase que dá pra conversar uma hora sobre tudo que a gente fez lá junto com a, com a equipe de qualidade de segurança do hospital, com os médicos com a parceria da Unimed também, a gente fez muita coisa muito interessante assim de transformar o hospital para poder a, a, atender o, o processo da pandemia e, de, e desativar os outros serviços naquele momento. Sim. Foi muito desafiador, assim muito exaustivo, mas a gente foi muito bem sucedido nisso. Uhum. E, e na sequência, a, o pós-pandemia para a saúde suplementar, não sei se é de conhecimento de vocês ou não, ele é um, um novo normal de fato, mas que se caracteriza por uh, especialmente uma grande coisa que é uma incrível diminuição das margens das operações hospitalares decorrente predominantemente, mas não exclusivamente, do aumento do custo direto que é o custo com materiais, medicamentos, hortes e próteses, materiais especiais que subiu assim, já, o dado que, do mãe é da, do pré-pandemia para agora 70%. Uhum. Então é, é, nossa. é muito gritante é. Muito Foi, A pandemia jogou os preços lá pra cima uhum. E aí eles recuaram, mas recuaram um pouco uhum. né? Nunca voltaram aos patamares originais pré-pandêmicos ali Sim. E isso hoje causa uma desestabilização uh, uhum. dos prestadores E que está temporalmente, por isso que a gente diz aí na, bem na nossa vez Temporalmente coincidente com uma tempestade nos Pagadores, que são os planos de saúde, que estão, uh, auferiram, né, em 2022 um prejuízo combinado de 11,5 bi. Isso, o somatório é. do mercado de, de operadoras. Exatamente. E que deve se repetir agora nesse ano, aí, em torno de 8, 9 bi de prejuízo. Associado a um aumento de frequência muito grande, assim, de, 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 a sinistralidade das operadoras está muito alta. Sim. então supera 100%, né? É, em muitos casos exatamente. E o que acontece? Isso aí está relacionado com uh, esse fenômeno de frequência e custo assistencial por parte das operadoras, os hospitais trabalhando muito, mas com pouca margem. Uhum. Então, o sistema uh, nessa parte da cadeia de valor, quando tu olha ele de um, de um ponto de vista mais hospitalocêntrico, uhum. ele está numa crise muito grande. Sim. Né? Então, o, na minha visão, assim, o único jeito de, de olhar para esse momento e, e achar soluções é, é se afastar e enxergar a cadeia inteira. Claro. Tá? Porque tentar resolver sob o prisma da relação do hospital com a operadora, eu acho que é sem lançar mão de modelos né, que, que, que façam a, a jornada de cuidado do, do, dos pacientes ser uh, melhor atendida no que tange tudo que acontece e deveria acontecer, desde a promoção e prevenção de saúde até a, a saída de um hospital, é que precisa ser é, é, muito mais olhado. E o, uhum. os hospitais, talvez em menor número do que são hoje, né, a menos uhum. que a saúde suplementar aumentasse muito do ponto de vista de vidas, cobertas, uhum. eles deveriam exercer um papel de hospital de fato, atendendo a, a medicina mais, né, de altíssima complexidade tu não consegue fazer claro. fora desses ambientes, Sim. mas aí numa, vamos dizer assim, numa população de é um número arbitrário, hein? não tão arbitrário mas uh, um milhão de vidas
0: uhum.
2: uma parte Pequena do tempo despendido pelas 1 milhão de vidas no seu cuidado da saúde, deveria acontecer dentro dos hospitais. E, e grande parte deveria acontecer no ambiente digital, na atenção primária, em estruturas descentralizadas, em hospital de em hospital de transição, né? Tudo que poderia compor de maneira mais eficiente que uhum. aí é um jeito bonito dizer custando menos, claro. uh, o resto da, da, da atenção à saúde que as pessoas precisam. De
0: menor complexidade,
1: é claro, né? Justo. E, e, doutor, a, a saúde se caracteriza por, por, ser um, por ser a ligação de vários entes. Né? Tem o hospital, tem laboratórios, tem clínicas, tem o médico como indivíduo, o paciente como indivíduo, a saúde implementar, as operadoras, enfim, nós temos muitos entes aí no meio e outros prestadores de outra natureza. Na, na tua visão, como, como é que um, um grande player, porque normalmente, ao menos na minha visão, os hospitais são os maiores players desse processo, são maiores no sentido de, de causar impacto, maiores às vezes em estrutura, como é que um hospital ele pode... Um, dirigir, vamos dizer, ou, ou encaminhar esse processo de melhoria da, do, do, da cadeia de valor da saúde aqui no Brasil, ou liderar esse processo, o, o que, que um hospital efetivamente poderia fazer, ou, ou talvez que iniciativas vocês têm já no, no Mãe de Deus, buscando uh, impactar de forma contínua, direta, isso dentro do que é o processo da cadeia de valor da saúde no Brasil?
2: É uma excelente pergunta, né? ela está tangenciando aquilo que eu falei no início, que a gente está é, acostumado a ver a discussão dizer que só tem dois lados, né? que é o lado da operadora e o lado do prestador hospital. E que tu já citaste aí uma série de outros stakeholders, né? ou parte da cadeia de valor mesmo que seja, mas ainda tem o um embricamento disso tudo com a própria saúde pública, né? que é ah, muito né? grande. Tá? Sim. É, não, as, as duas coisas estão altamente conectadas. Respondendo objetivamente a tua pergunta, a minha, a minha resposta é, assim, daquelas que talvez eu pudesse ter dito, olha, tu só não pode me perguntar isso. <risos> é? Uh, que é o seguinte, na minha opinião, não, é, não são os hospitais que, 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 que são capazes e que devem fazer isso. Né? E, e o que nos faz pensar, na minha opinião também, eu entendo que tem muita gente que pensa diferente, tá? muita gente boa, inteligente, que acha que, uh, que tem que ser ouvida, Uh, pensa diferente de mim, eu sei porque a gente tem conversas. Agora mesmo eu estava em São Paulo no, no HSM+, e a gente teve um encontro de noite lá com os caras fera, sabe? E eu trouxe um pouco essa perspectiva, eu percebi que, que alguns deles se desacomodaram da cadeira, assim, e foram muito gentis comigo, né? e não, não discordaram frontalmente. Mas o que, que nos faz, então, pensar, acho erroneamente, na minha opinião, de que a solução é a partir dos hospitais, é autoridades autoridade dos hospitais? exatamente é. claro. e essa autoridade a gente não pode negar e não tem que negar ela tá lá porque e quando tu tu porque essa quando tu, tu é o o, o o Elo capaz de resolver os grandes problemas né usando muito conhecimento médico e muito uh, implementação de tecnologia médica também não só médica mas tecnologia como um todo uh, isso te dá muita autoridade então é aquela coisa óbvia. Se, se, se nesse ambiente aqui, nessa casa, né, nesse CNPJ, uma pessoa com tumor cerebral pode sair curada sem ele, bom, então esses caras têm muita autoridade para falar de saúde. Ah. Mas, essa, quantos por cento da população tem tumor cerebral? É uma parcela íntima. Uh -huh. né? e, e quais são então? Então vamos para o outro extremo. Quais são os problemas que precisam ser endereçados? do ponto de vista de solução da, da, da saúde. Bom, obesidade é um estudo metabólico. Isso tem que ser tratado, e não é no hospital, né? Alguns vão precisar fazer cirurgia bariátrica, que vai ter que acontecer num ambiente hospitalar perfeito. Uhum. Mas de um modo geral, é uma coisa lá no início da, 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 da cadeia de saúde, tem que ser multiprofissional. Inclusive
1: informação, às vezes.
2: Exatamente, é altamente complexo, né? Mas o impacto de se interferir na, na síndrome metabólica, no paciente obeso, que se torna diabético, todas as repercussões que isso tem no sistema cardiovascular, né? Gerando aí os principais serial killers que a gente tem, não só killers, os principais uh, causadores de morbidade que tiram as pessoas do mercado de trabalho, que fazem elas serem, uh, depois de altíssimo custo na rede, porque uma pessoa com pós-AVC, pós-infarto, ela eventualmente é, 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 um, é, um, é um paciente que vai exigir uma atenção de cuidado para seguir tendo a qualidade de vida muito grande. E também o câncer, porque esse paciente metabólico ele tem mais câncer do que o, do, do, do que o, do que o paciente não, não sem síndrome metabólica. Isso aí, isso precisa ser endereçado do ponto de vista de coordenação de cuidado. A cadeia tem que olhar desde a promo prévia até o fim, uhum. né? Saúde mental idem, que tu citou, né? Um ali na questão do suicídio. Cada vez mais a gente tem esse... Mas assim, é uma epidemia, Sim. né? Multifatorial, né? De, de, de Tem tudo... Muitas coisas da, do que a gente vive hoje na sociedade estão causando essa epidemia, mas esse é um tema afastador de trabalho, gerador de perda de, de qualidade de vida, motivador de outras doenças orgânicas associadas, o tabagismo, e aí vai, né? a mobilidade, coisas que realmente impactam, tem capacidade de impactar grandemente a, a, a saúde das pessoas. Como é que tu vai credenciar ou exigir que esse uh, uh, ente da cadeia, que é o hospital, que, tá, que tem que ter foco, em ter o melhor resultado possível no tratamento de uma neoplasia grave, um tumor cerebral, de um, um, um acidente vascular cerebral, possa também ser o mesmo que vai uh, fazer a, a, a medicina desde a promoção e prevenção e, e, que, e fazer com que as pessoas cheguem menos, inclusive, no hospital. Não, não faz sentido, né? Bom, mas então, uh, sendo assim uh, derrotista ao dizer que não faz sentido, qual é que é a solução? É ecossistema. É. Né? O, o, a gente tem que conseguir montar ecossistemas em que uh, todas as partes desse ecossistema que fazem a sua parte muito bem estejam conectadas. E os hospitais vão ocupar sim o papel... Se a gente quiser continuar chamando de mais importante, não tem problema, não me oponho. Né? Porque é extremamente importante. Porque quando o bicho pega, sim, né, o dia que tu tem realmente alta, tem. alguma coisa muito grave, e, e tu precisa que seja resolvido num ambiente assim. E aí o hospital vai estar tá lá, fazendo parte do ecossistema, conectado com todos esses players que estão fazendo uma série de outras coisas uh, muito bem. Né? Impactando muito a saúde de uma grande população. fazendo ou Vamos fazer aquela parte. Vai ser uma parte grande da vida das pessoas? Se a gente fizer, a priori, tudo muito certo? Não. Vai ser uma parte pequena. Talvez uma parte das pessoas, se a gente fizesse tudo muito certo, nunca passasse por um hospital e vai. tudo certo... Né? e aí talvez a gente abrisse mão também de uma obsessão atual que é o cuidado complexo no hospital custa pouco essa é uma obsessão na minha cabeça também quase utópica porque para te entregar o cuidado que tu quer para ti ou para alguém que tu ama eu tenho que botar um monte de tecnologia um monte de gente e um monte de gente boa com conhecimento embarcado daí ah. o resultado sai lá do outro lado do jeito que tem que ser, do jeito que tu quer entendeu? Tu, tu, pra tu sair bem. Só que a gente tá focado, porque como eu, 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 é aquela... Eu acho que... Deve ser os MBA que fazem essa bobagem, que diz assim, olha lá o que, que custa, acho que custa mais e corta, né? Então daí, o que o cara faz? O cara pega o DRE e olha assim, o que custa mais? Pessoas, corta pessoas, então, né? Porque daí é o que tá custando. E, e aí, assim, olha o que que tá custando na minha operadora, o hospital que custa, então corta, porque é o hospital que mais custa. Não, mas peraí, entendeu? Isso é uma maneira... É, é, um, é uma solução simples, um problema complexo. Todos os problemas complexos têm uma solução simples, né? Mas sempre errada. <risos> é, 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 o problema é... Talvez sempre vá custar caro tratar um tumor cerebral com excelência. A gente pode ser mais eficiente entregar entregar assim, um excelente desfecho né? Com, mais, com, com menos custo ou pelo menos sem custo que, que, que seja desperdício. Sim, a gente enxerga todo dia dentro da variabilidade do cuidado oportunidades para isso. Mas não vai ficar barato. Sim. Entendeu? Porque se a gente tem como fazer... Pô, agora a gente teve que fazer um investimento robusto lá no Mãe para neurocirurgia. Tô com a neurocirurgia na cabeça porque ela fala fácil com alta complexidade, né? Ninguém imagina que operar um tumor cerebral é uma coisa banal, Sim. né? A gente fez um, um investimento grande lá em diagnóstico por imagem e em um neuronavegador cirúrgico que uh, compila as imagens e põe pro cirurgião Uh, dentro do bloco, planejar ajuda ele junto com o radiologista com a equipe de neurofisiologia planejar a cirurgia. Bah, tudo certo, se tu olha as imagens tu pensa assim, que imagem que vende, porque é o neurocirurgião empurrando o cérebro para um lado e para o outro para planejar e, e os tratos neurais ali que fazem outras funções facilmente visíveis para eles. Uhum. Aí eu, tô, eu converso com a nossa equipe de neurocirurgia lá, os caras dizem: assim, pô, é antes e depois, é antes e depois que a gente tá eu disse, mas me conta mais, assim, porque... Disse, não, cara, que antes talvez eu entrasse por aqui, só que aqui agora eu vejo o automônio, empurrou, e aqui tá o, o feixe da visão. Então nós vamos entrar por aqui. Então agora não tem chance de cara ficar cego na cirurgia. Sim. E aí? Nós vamos dizer que isso aí não importa? Porque ficou mais caro? Porque eu tive que botar, a gente tem que botar um caminhão de dinheiro dentro da estrutura pra poder fazer uma cirurgia, uh, uma, neuro, uma neurocirurgia como não se faz em quase nenhum lugar do mundo? porque a gente tá no, no na, na nata da nata da qualidade para fazer aquilo, não tem como, né? Sim. O que tem é a dor de cabeça... Bom, daí não é ali, né? Claro, sim. Porque a maioria das dores de cabeça... Pô, talvez o cara só precise conversar por, com alguém por telemedicina que já o conhece, que está fazendo uh, um cuidado coordenado e que vai dizer, olha só, Ivan, tá estressado, né? Vocês botaram aquele projeto novo no ar e tal... Toma analgésico e vamos observar um pouquinho pra ver o que acontece. Tu foi cuidado. Tu foi mal cuidado? Acho que não, né? Acho inclusive que tu vai ficar bem satisfeito que tu falou comigo, eu já te conheço, tô aqui com teu prontuário, tô te dizendo, olha Ivan, né? Uh, vamos observar, tia. Será que não é só estresse essa semana? Tu viajou, tu comeu mal, né? Tem tudo, tudo isso pode... Mal. É, dormiu mal. E no outro dia tu tá bem. Agora, se tu não tem como acessar esse tipo de cuidado, talvez tu faça o quê? E não tá errado. Né? Tá preocupado contigo. Tu vai pro hospital. Tu vai pro hospital. Claro. Bom, se tu chegar no Mãe de Deus, tu vai entrar então, com esse sintoma, tu vai entrar e tu vai cair na frente de um neurologista. Altissimamente capacitado. Cara subespecializado, né? Que tá atendendo um volume grande ali de eventos graves. Todo dia. Cada vez mais. É, é natural que esse, que esse profissional ele te entregue um estándar, um né? De tratamento para aquela cefaleia que talvez seja demais. Sim. Né? Porque tu imagina, eu, às vezes eu brinco, né? Quando, porque a medicina que eu ainda faço, porque eu trabalhei ali na, no front na, durante a pandemia, até o fim do, do primeiro ano da pandemia, depois eu acabei com a nosso minha direção geral, tive que sair. Mas assim, agora a gente, daqui a pouco a gente cria uma relação, tu vai ter um problema de saúde, talvez tu não tenha acesso à telemedicina, tu me liga e tipo, pô, ô, ô, ô Rafa, tô com um problema aqui, né? O que, que eu faço? Por onde que eu vou? Essa medicina eu ainda eu ainda pratico, uhum. né? Eu, eu, eu não sou um candidato ideal para essa triagem, porque eu sou intensivista. Claro. Então a minha vida inteira, dor de barriga era coisa que quase matava as pessoas. Porque eu não vejo a, as zilhões de dor de barriga que vão na emergência e não são nada. Que são só uma gastroenterite. Eu vi aquelas que eram um evento isquêmico dentro do intestino, que o cara era operado e ia se recuperar na UTI. Então se tu me disser qualquer coisa, uma vez ou menos que eu fiquei rouco e eu trabalhava na UTI de Santa Rita na época do câncer. E eu, rouco, eu disse, pá, tô com câncer, né, tia? Porque eu só via câncer, <risos> uhum. né? E liguei pra Rita, que era a, a Otorrino, que depois até operou o nódulo que eu tinha. Ele disse, Rita, eu tô com câncer. E eu falei, bah, eu não quero ser tracostomizado. já disse tudo pra ela. Eu disse, calma, quermané, tu tá louco? Isso não deve ser nada. Daí ela falou, ela me olhou. se não é nada, isso não é um nódulozinho, nós vamos tirar e vai ficar tudo bem. Mas tu entende que uh, uh, é, é, é um exemplo assim de alguém que vive só a altíssima complexidade Sim. e que está com seus protocolos na cabeça para altíssima complexidade está acostumado a trabalhar com altíssima complexidade fazendo atenção primária claro. hum, cara, não vai essas, é isso aí não <risos> entende não fica estranho né e, e eu qual é o resultado custa claro. e, ah, e aí a gente vai dizer assim ah mas eu como paciente eu gostaria de fazer uma ressonância se eu tivesse uma dor de cabeça negativo por dois motivos um fazer coisa que não precisa internar quando não precisa é tem risco né? risco assistencial, risco para a tua saúde. E outra, a conta dessas ressonâncias que não precisam ser feitas vem para ti de novo depois, na forma de mensalidade. Então a gente deveria estar tá todo mundo preocupado em não fazer nada que não precisa fazer. Claro. Todo mundo mesmo. Desde o empresário que contrata o um plano de saúde para os funcionários até o senhor que vai lá e paga a, a, a sua mensalidade da, do plano de saúde porque quer ter uma opção além do SUS. Assim como todos os, 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 os elos da cadeia, os hospitais, os médicos, o, o, uma empresa de telemedicina, todo mundo tem que estar tá preocupado em fazer o que é pertinente, bem feito, ao menor custo possível, mas entregando o melhor desfecho. Uhum. Parece utópico? Acho que sim. Mas respondendo, voltando à pergunta que originou toda essa falação, o que, que a gente tá, uh, precisa entender? Esperar que os hospitais sejam a solução disso é que eu acho que é meio estranho. Os ecossistemas vão ter que ser a, a, a solução disso, né? Grandes ecossistemas que tenham todas as soluções ali integradas. Agora, pulo do gato tá, quem é que vai ser o líder do ecossistema?
1: Essa era a minha próxima pergunta. É, aí... <risos>
2: uh, uh, porque liderar, uh, do ponto de vista comercial, parece ser bastante vantajoso. Mas do ponto de vista de foco, é bastante desvantajoso. Né? E para essa pergunta eu não tenho resposta. Eu acho que em alguns casos, grandes hospitais podem ser líderes de ecossistema. Né? E a autoridade, nesse caso, acho que ajuda bastante. E Sim. especialmente, acho que fica mais fácil se comunicar com o mercado, porque talvez né, se a gente fosse ter uma solução de telemedicina, mãe de Deus... Uh, o, 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 o paciente já sabe, pô, é, um, é um hospital top 10 no Brasil, então ele, isso credenciaria muito, né? A, a, e a gente pudesse traduzir todos os estándares de qualidade e segurança que a gente tem dentro do MAN, que são acreditação internacional e tal, para aquele produto, e, uh, é, é muito provável que aquele produto saísse com uma, 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 dentro do ecossistema com uma cara muito boa. Mas. Uh, quem é, que, quem é que virou líder do ecossistema de uh, desses, uh, genericamente ali, dos auxiliares uh, digitais vocais, que é a Alexa, a, a Siri e a Google? Foi a, foi a Amazon, né? Então, ela tem um monte de gente dentro desse, dentro desse ecossistema que. Uh, uh, exerce papéis talvez mais especializados e qualificados até do que a Amazon. E estão lá muito felizes como sendo parte do ecossistema. O problema do hospital se candidatar a ser o, o líder do ecossistema é que o ecossistema vai precisar uma grande visão de futuro e uma capacidade de investimento muito grande. E aí Poucos hospitais uh, tão ou vão ter nos próximos anos grande capacidade para investir, porque tu no início, nos primeiros dois ou três players que tu traz para o ecossistema, ele ainda não está maduro e ele daí não se retroalimenta daquele jeito uh, uh, que ele vai estar tá se retroalimentando quando tu tiver cinco, seis, dez players no jogo. E que é quando realmente a coisa vai ter escala e a escala vai trazer muito resultado. Então eu enxergo assim, a não ser essas empresas grandes consolidadoras, me parece que aqueles que estão se candidatando né, para enxergar a transformação digital da saúde e que estão com foco em coordenação de cuidado... Esses são candidatos a serem líderes de ecossistema, que vão eu, permitir que se estacione nas várias vagas ali, grandes prestadores, grandes né, empresas da saúde, e que vão estar tá ali, acho, muito bem acomodadas, fazendo bem a sua parte no ecossistema, e que aquele que estiver cuidando da vida, mas daí de fato cuidando, né, porque hoje a gente chama de plano de saúde, mas na realidade é um plano de doença. Exato. Porque eu não faço nada de cuidar de saúde, claro. né? Eu só quando tu fica doente eu, eu pago e a tua conta. Recorre. É, Sim. exatamente. Então, quem realmente se candidatar. A cuidar da saúde, que é um, é um negócio fácil, né? É um negócio difícil, que também vai exigir grandes investimentos. Esses, sim, talvez sejam os grandes candidatos, na minha visão, a serem os líderes do ecossistema. Talvez o um hospital venha ali para e passo para entregar a tal da autoridade, porque eu acho que é muito importante em saúde, que é aquilo que tu falou, que é a confiança, né? Exatamente. Então, eu, esse, esse ecossistema tem ali um, um ente que me, me transmite a confiança, porque... Porque essas histórias que foram construídas ao longo, ao longo das décadas, os hospitais que variam aí de 40, 50, 100 anos, às vezes mais, 130 anos, né? Elas são, são histórias para não se jogar fora e olhar para claro. trás e entender, né? Essa construção e que hoje tem autoridade, muitas vezes está ligada também ao um ensino, à pesquisa, à academia, e por isso tem muita, muita massa ali, de, de até intangível, né? De valor, que é conhecimento, eventualmente, experiência. Elas uh, têm que... que, que fazer um papel importante dentro desse ecossistemas como, como autoridade. Mas poucos ou nenhum uh, vão ter a capacidade de investimento para criar o ecossistema. E aqueles que têm grande capacidade de investimento hoje estão com muita necessidade de seguir investindo para acompanhar a, a tecnologia que tem que ser empregada uh, para seguir fazendo esses desfechos na atenção altamente complexa que a gente estava citando antes e especialmente a é verdade isso né? com tecnologia como um todo mas a robótica né então a robótica a genética a medicina de precisão tudo isso requer muito investimento isso tem que ser feito uh, em a terapia celular né, então, é, bom, tem muita coisa ainda que a gente como hospital vai precisar investir maciçamente para conseguir conseguir entregando lá pro, pro, para os pacientes os desfechos para as coisas que realmente não resolvem com, com, uma, com uma tele que não resolve com uma consulta de atenção primária e que exigem algo mais. E,
1: e pensando num mãe de Deus, que é um hospital top 10, naturalmente se espera que um hospital dessa categoria entregue aquilo que a pessoa está buscando. É, 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 talvez seja inconcebível na cabeça de um paciente ele buscar algo, chegar a um mãe de Deus e não encontrar. Então é perfeitamente entendível essa necessidade de que... O, vamos usar uma outra terminologia. O, o parque tecnológico do hospital e, e de diagnóstico, e etc., se mantenha atualizado. E a minha pergunta, até o Seco tem outra pergunta para fazer, mas para é poder desenlaçar o assunto. A minha pergunta foi no sentido, doutor, de que uh, eu vejo assim, ó, a parte da saúde, ela é a mais necessária, possivelmente, e, e talvez a mais difícil de, de conciliar todas as pontas da, da cadeia. Eu tomo como exemplo um caso que eu já conversei com várias, várias pessoas interessadas no assunto, uh, que é a questão da que, que ilustra bem, por sinal, a interoperabilidade de dados. Né? Ah, o, o modelo a ser perseguido, a ser buscado, é o modelo financeiro, é, que é o, né, o que, que foi lançado, eu, eu creio que tem uns dois anos. Mas por que, que esse modelo deu certo? Porque falando em mercado financeiro, nós temos basicamente, a grosso modo, banco central, ah, instituições financeiras e a pessoa que tem o dinheiro. Pensando em saúde, nós temos esses vários entes da cadeia de valor, esses vários atores do processo, e, e para fazer essa interligação de dados, né? nós, nós hoje não temos um padrão, existem iniciativas internacionais falando a respeito disso, mas é, será que aqui no Brasil, por exemplo, a, a Anvisa conseguiria liderar isso? Não sei. É, Quanto tempo levaria para que todas as pontas do processo estivessem como parte do todo? Não sei, provavelmente muito tempo. Então pensando em, em um ciclo de saúde, em cuidado de saúde, para que isso seja uma, uma mentalidade única, não sei se é uma mentalidade, mas uma direção única, Talvez aqui no Brasil isso levaria. Né, não sei nem se a nossa geração vai, vai, vai conseguir enxergar isso. Né? E, e a minha pergunta, voltando, foi no sentido de que um hospital. É uh, um exemplo Assim, o adjetivo, na verdade, que tu usou, que é perfeito, ele tem a autoridade. Ele tem autoridade, um mãe de Deus, por exemplo, tem a, a, parte, a capacidade de investimento e ele consegue conformar um hub, no final das contas, onde esses vários players vão se, se plugando, vão se conectando, independente da, do, do que seja o caso. Então, por isso foi que, que eu, eu tenho essa percepção, e te fiz essa pergunta, porque olhando de fora um hospital é a referência, se o hospital disser nós vamos por esse lado, nós vamos por esse lado, né? não, 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 não será simples vista uma empresa talvez como a nossa, que é uma empresa bem menor que vai dizer nós, nós temos que ir por esse lado o hospital vai dizer sim, mas o meu custo é para esse aqui, nós temos que adotar tais procedimentos então nós necessitamos ir por esse tal outro lado então essa é a visão pelo menos que de fora aqui do cenário a gente tem em relação a esse processo, ser liderado por hospitais, que são, no final das contas, a referência. E essa é exatamente a
2: estratégia do Mãe, tá? É assim que a gente se posicionou no próximo ciclo de planejamento estratégico, exatamente como tu descreveu, e, e, e o que, que eu acho que não dá para ter essa ambição tão grande, né? De, de, de fazer num um nível uh, que seja maior do que um, um hub bem regional. Uh -huh. e, e faz sentido que seja um hub bem regional, porque saúde é uma coisa local. Saúde é um business local, salvo... Né? Uh, exceções, ela vai, ela, a pessoa vai, vai, vai precisar procurar uma, uma, um, 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 a, as coisas vão acontecer num, num, num raio geográfico ali. Nos Estados Unidos a coisa já se conformou dessa forma, né? Grandes hubs mesmo de, de que lá são mais de prestadores, né, mas que são locais, né, são no máximo estaduais, mas assim, são, né, agora tá começando alguma coisa mais, uh, que, que é mais a nível país, assim, uh, mas de um modo geral, acho que é isso aí, é São é um, é um hub local, uh, um ecossistema local, e que o hospital tem esse papel de autoridade, mas a gente ainda não conseguiu uh, vencer a barreira da interoperabilidade da nossa estratégia, né, porque... Uh, Acho que a grande coisa é, é conseguir deslocar o investimento para isso, né? Por, porque tem aí uma, uma, uma coisa de convencimento, porque tu vai ter que botar dinheiro upfront nessa ideia para colher no futuro, né? E isso nem sempre é fácil quando o, o contexto é esse que eu citei antes de, de muita pressão, né? De caixa e resultado ah. e aí a agenda de curto prazo ela acaba engolindo esses projetos que têm um, um potencial mais de médio e longo prazo. Não deveriam, na minha opinião, viu? Uh, e aí, de novo, posso recorrer de novo ao, ao, ao exemplo da Amazon. né Se a gente via lá... Ah, não sei se já viram aquele livro que é As Cartas do, do Bezos. Ele hum. todo, tem as cartas desde 2007, acho que é 7, né? Uh, que ele manda para o conselho. Uhum. E, ele, e ele sempre fala para o board... Esse prejuízo aí é justificável, né? A gente sabe onde a gente vai chegar. Esse prejuízo é justificável, a gente sabe onde a gente vai chegar. Porque nós estamos investindo no futuro, né? Então a gente tem que seguir batendo na mesma tecla, na cultura, nas pessoas e, e, no, e dando atenção pro cliente. Porque se a gente focar na agenda de curto prazo, nunca vamos ser o que vamos ser. E tá aí o, o resultado hoje, né? Uhum. E são case para tudo que é aula que tu vai ver. Vai ver aula de cultura, o case é a Amazon. Vai ver aula de... de uh... Uh, estratégia. De, de estratégia, o case é a Amazon vai ver aula de ecossistema o que, vencendo o jogo correto a, a Amazon, então, pô, é, é, entendeu é, é, é realmente entender que uma empresa para uh, perseverar ela precisa a, se ater a sua estratégia de longo prazo né? e não permitir que o resultado do quarter coma projetos que são importantes, porque eu acho que é isso que se confunde né, porque uh, uh, em última instância, tudo tem que dar o resultado, bom, daí tu começa a cortar, né, e, e, e esses cortes, bom, eventualmente eles estão cortando a tua estratégia, uhum. né, eventualmente eles estão cortando a tua estratégia. Sim, é é a... que se
1: justifica, discute, não é fato. que se justifica na saúde, uh, o investimento, é, é fácil da pessoa entender que ela que é necessário investir milhões em equipamentos, mas talvez não é tão visível o, os, os milhares, é né? isso aí. bem menos em coisas... Intangíveis, é, né? Isso
2: aí. Eu, isso aí é o resumo do, da, do dia a dia que da, da venda que o executivo precisa fazer para os boards né, dentro da saúde. Convencer que sim, a ressonância é importante, mas também fazer a transformação digital é fundamental e a interoperabilidade de dados é fundamental, porque a, daí vai partir todo o resto, né? Porque o ecossistema não se forma sem, sem interoperabilidade de dados. E aí é muito louco, porque tu, essa. Olha como é, 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 a gente costuma dizer assim, não, a Kodak. Uh, 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 deixou de existir porque ela não percebeu que estava indo uh, para o lado do digital N não, né? eles perceberam e em pouco tempo eles conseguiram se adequar e, e ser uh, capazes também de gerar imagens e imprimir imagens digitais, o que eles não conseguiram fazer é ser parte de um ecossistema que uh, as, mudou a jeito que as pessoas olhavam para a fotografia e, que, e quem é que foi o líder do ecossistema? o iPhone então, a partir dali, eu consumo fotografia como eu olho no meu iPhone. Bom, eu tiro no meu iPhone, eu olho no meu iPhone, eu, eu, eu integro o meu iPhone, né? tudo ah. E aí, o ecossistema dali pulou para rede social, bom, daí tu já não era mais importante, né? Sim. Mas tu, não, tu nem liderou o ecossistema e nem fez parte dele. E, só que como é que tu chega lá na época... Né, que tu tava revelando o filme e diz assim, olha, se tu não fizer parte ou não liderar um ecossistema, tu vai deixar de existir. Só, só um pouquinho, só Kodak. Sim, né? mundial, né? É, <risos> tu acha que eu vou, agora eu vou, vou deixar de existir? Né? Isso tem muitos exemplos, né? Na, 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 é É, é, tem, é né? tem o pneu radial, tem in, in, inúmeros outros exemplos desse tipo, né? Que é tu não conseguir entender. E, e aí tem um outro artigo uh, muito interessante de gestão, dizem que é um dos mais importantes de gestão, do cara que se chama Donald Sul. Sul, S, U, L, L. Que eu, inclusive, encontrei agora lá no, H no HSM e ele deu uma palestra brilhante lá sobre, sobre cultura. E nesse artigo dele, ele diz qual é, qual é a cultura das empresas que estão consolidadas, e que é assim, a grande maioria dos hospitais são empresas consolidadas. Uhum. Né? E que fizeram tudo muito certo durante muito tempo.
1: Uhum.
2: Nos momentos de crise, elas tendem a voltar para suas origens e fazer exatamente o que elas fizeram durante muito tempo, repetir. Porque deu certo por 40, 50, 100 anos. Como é que agora né, eu vou mudar completamente o jeito de agir daquilo que deu certo durante todo esse tempo? O problema é que aquele era o remédio para a doença naquela ocasião. E agora ah. os problemas que, que, a, que, que o sistema está enfrentando são outros. E é, é inaplicável né, a, a usar o, a mesma metodologia que nos trouxe Sim. até aqui. A gente precisa de novas soluções. E assim... Eu tenho convicção cada vez mais disso, essas novas soluções são através da transformação digital, não tem, a gente não vai buscar, não vai ganhar eficiência de nenhuma outra forma que não seja tecnologia, não tem, a gente tem que abraçar nisso, tem que se abraçar nisso e entender que é, é, é a bola da vez, não tem o que fazer, tem que ir, mas às vezes a gente não consegue construir para a organização um roadmap de transformação digital porque é intangível claro né aí eu te... então pô primeiro eu vou ter que começar a criar a estrutura certa e, e aí eu... ROID, é... isso, né? exatamente isso. E como é que como é que tudo isso uh... e, to... e a investimento né claro. é, vai vai acontecer em detrimento eventualmente de, de daquilo que tu falou que é óbvio de fato é que são os equipamentos médicos né uhum. e
0: até assim, parte que eu vou lhe perguntar já 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 comentaste, mas assim que é como equacionar isso de Investimento pesado em hardware, como o exemplo da, do equipamento todo para neurocirurgia. E imagino que deve ter outros hardwares, dispositivos tão caros ou pesados quanto esse, né? Que, que o Mãe de Deus vem investindo. É, pessoas qualificadas, que também são caras, né? É, esse nível de qualidade que o Mãe de Deus se posiciona e entrega no mercado. E ao mesmo tempo tem o, o famoso DRE, que é a, a conta a fechar. Que, que, assim, é, temos que olhar o longo prazo, mas ao mesmo tempo a companhia, como companhia, ela também tem que, tem que dar resultado, ou minimamente permitir que a transformação e a evolução aconteça. Ou seja, como no, no mundo hospitalar isso não deve, imagino que não deve ser muito fácil, e o <risos> que, que poderíamos comentar disso? Deve ser um desafio bastante grande, imagino.
2: É, o... é muito difícil, quase impossível no momento atual e eu para mim a resposta é governança mas como assim governança governança assim uh, ser capaz de entender que sozinho não é possível então não tem como mais uh, fazer as coisas sozinho e, eventualmente vai ter que trazer para dentro de casa né e se parcerar de fato uhum. né para poder fazer com, com não só a, a alavancagem financeira mas a alavancagem de know-how de de, de, de de disposição à tomada de risco a alavancagem de tudo que tu precisa para fazer viradas e, e a, um outro lado que eu percebo que é um movimento uh, interessante é a busca de novo, novos modelos de negócio. Eu percebo, especialmente assim que grandes empresas, você está uma agora que é a Siemens, por exemplo, que me vem à cabeça porque recentemente a gente teve conversando, mas não a única. Uhum. Uh, a própria Sodexo eles tem uma proposta de valor nova também que eles estão dispostos a novos modelos de negócio mas aí por que que é governança porque tu traz quando tu, tu, eu sento contigo tu é uma empresa então uh, capitalizada grande uma multinacional de equipamentos médicos está disposto a novos modelos de negócio a gente senta e desenha um novo modelo de negócio e, em última instância precisa aprovação do board e aí o board precisa estar tá, então por isso que é governança né a governança precisa estar tá pronta para assumir novos modelos de negócio e entender que não, não, não tem mais como trabalhar sozinho. Uhum. E aí que o bicho pega, porque volta lá naquele, no artigo do, do Sul, o que é que ele diz? qual é? A tendência exatamente no momento de crise é não fazer isso. É não fazer nada de novo, fazer como eu sempre fiz no passado. Tá. Porque aquilo deu certo até então. Uhum. então uh, mas essa é a pergunta para mim de um milhão de dólares, né? Porque... E eu, e eu tenho escutado, assim, e, e não me conformo, não, não, não acredito, né, uh, de gente muito, muito boa também, muito importante no, 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 no setor, dizendo, não, é, tem que olhar para dentro de casa, é hora de austeridade, cortar custo. Né, e, e eu uh, entendo que, claro, cortar desperdício, óbvio, né, tem que fazer... O problema é que os grandes desperdícios que precisam ser cortados em saúde não são cortados de forma simples uhum. nem de uma hora para outra porque eles exigem né que se faça uma medicina baseada em valor e isso não é trivial né é, é, é bastante uh, não trivial inclusive uhum. mas uh, mas eu entendo que a solução não está uh, dentro de casa eu acho uhum. que é, é a solução está nos ecossistemas e ex, esses ecossistemas eles precisam ter Uh, governanças modernas foco em de transformação digital e, e, e se tornarem assim é o, que E aí se houve uma frase boa que é do Ron Adnan que é o, 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 o importante num ecossistema não é uma empresa qualquer individual que comprou um ecossistema e sim o propósito daquele ecossistema para que ele nasceu para servir o que para fazer o quê e hum. aquilo ali deve ser o mestre da governança daquelas, daquelas organizações que fazem parte do ecossistema. É, Também não é trivial, né? Claro. Então a gente está falando de, realmente de coisas aqui não triviais, eventualmente alguém pode olhar pra gente aqui agora e dizer assim, bah, que é essa gurizada aí me botei na gurizada junto, né? o que essa gurizada aí tá achando que, que, que tem mas é que é, que é, é isso não. O, o jeito antigo de fazer negócio não é o jeito atual de fazer negócio, né? E que, porque em algum momento, sei lá, se for ler algumas coisas lá do, do, do Buffett, ele vai dizer assim, toda empresa é igual uma padaria, né? Compra aqui, vende portanto, né? e Tá em alguns aspectos sim, isso é verdade, mas em, em muitos outros aspectos a sociedade é muito mais complexa o quanto a gente já tá no digital pra tudo na nossa vida também é, é, é muito relevante, então tu querer ser uma empresa hoje que não vai tá, vai, o, cara tá o cara tá lá, ele tá morando no digital, Sim. E, eu vou, e eu vou ficar aqui no analógico, não, não, faz, não, vai, não vai fazer sentido, claro. e outra coisa que eu escuto muito que também eu acho que é, é bem assim, míope, é que o idoso uh, não tá e, eu, e ele tá, <risos> tá, ele tá, entendeu? E ele, de, de, se tiver um pouquinho mais de, de, de paciência pra permitir o acesso, ele aprende e vai, e faz, e tá ali. E, e ele não vai ele não vai deixar de ter o celular e de, de interagir através do celular, né? Ah. Ele, então, então ali ele teria que conseguir fazer sua coordenação de cuidado e acessar a saúde.
0: Sim. E doutor outra conectando com isso da governança, mas agora indo lado um pouquinho de gestão de pessoas. Assim, quais são os desafios assim é, que você poderia também aí nos compartilhar é, na liderança, a liderança dentro da gestão hospitalar quando falamos aí de tantas vamos dizer, é, figuras diferentes dentro de um cenário hospitalar, desde dos, né, do neurocirurgião, a subespecialidade, né, autoconhecimento, enfim, time de enfermagem, gestão operacional, insumos, ou seja, fazer ali, eu tenho acompanhado um pouco as suas redes sociais, eu vejo que você é, faz muitas reuniões ali com, com o time e, e faz muito esse, esse feedback, assim, constante, né, é, como, como liderar uma equipe de tantas características diferentes e que todas têm que estar alinhadas num, num propósito comum, uh, numa grandeza e complexidade como é um, um hospital como mãe de Deus?
2: Essa pergunta é boa mesmo. Eu, eu gosto do tema, tá uhum. uh, gestão de pessoas e lideranças, é uma coisa que eu, que eu realmente gosto de conversar. Eu detesto quando me envereda para abraçar a árvore. Né? Eu não acho que seja essa a discussão. <risos> É. Eu gosto muito de separar assim, uh, uh, Liderança de, de gestão Porque acho que são duas coisas diferentes Porque tu pode ser um bom gestor Se tu souber fazer boas planilhas, enxergar os números E tomar uma série de decisões uhum. e, e eventualmente essas decisões Vão ser muito acertadas do ponto de vista De gestão, porque gerir é tu, uh, Usar os recursos da melhor maneira possível Da forma mais eficiente possível para gerar um resultado Isso é, é, é um lado Capacidade de gestão uhum. né? que, E liderança é outra coisa né, a ah. liderança é fazer as, as pessoas né, uh, fazerem o seu trabalho da melhor maneira possível, acreditando que aquilo ali tem sentido e tudo mais. Bom, tem, nesse momento eu vejo que a gente tem uma dificuldade grande de gestão de pessoas, que é o um momento, né, a, a, que é a questão da saúde mental, que é a questão do vício no digital, que é essas coisas que têm acontecido, que têm tornado as pessoas quase desacorçoadas. né E a pandemia veio e foi uma paulada nisso aí, então... Uhum. Muita gente que trabalhava em saúde, trabalhava em dois, pensou em trabalhar em um e, e muita gente pensou assim, não é isso que eu, eu não, eu não consigo fazer isso pro resto da minha vida. Né? Uhum. Eu tenho uma, uma a, a, a gerente da UTI na época, ela pensa uma médica boa, uma pessoa boa, e ela terminou a pandemia, ela mudou a vida completamente, foi morar, na, tá morando em Munique. Uhum. Ela disse, não, não ela entrou em burnout, não conseguiu. Mas fazer aquilo que ela fazia daquele jeito, né? Ela com certeza não vai largar a medicina, é uma boa médica, gosta de medicina, mas impactou, né? Claro. E aí gerir pessoas nesse momento é, é, é bastante complexo. Uhum. Esses momentos que tu citaste são sempre uh, 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 ambições minhas de ser o mais claro e transparente possível. Eu acho que hoje, pecados que um líder não pode, com, com, não pode fazer hoje, assim, é não ser justo, então a liderança tem que ser justa, as pessoas tem que olhar e entender assim, é igual para todo mundo a regra. Uhum. Né? Eu acho que um líder não pode não uh, deixar clara uma visão de futuro. Olha, nossa empresa está indo para lá né claro. e isso tem que ser repetido tantas, quantas vezes for necessárias as pessoas precisam entender cara tem um norte aqui né esse barco tem uma bússola que está sendo seguida e, e a gente tem que comunicar até inclusive os predicados desse, desse 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 dessa ambição porque tu tem que ter a chance de dizer tá concordo gosto vou junto né ou não você não me serve né uh, mas uh, e tem que ter um esforço de comunicação muito grande especialmente porque esse isso que tu citou ali da, da, da dificuldade de, conf, de, de conciliar o futuro com o agora, junto com o que a gente tinha comentado antes da crise, gera facilmente uma sensação de incongruência. Claro. Né? Porque pega o nosso exemplo agora do hospital. A gente inaugurou um hospital dia, que a gente gastou 25 milhões, né? duplicou a estrutura, uma estrutura bonita, top, processos focados em cliente, clientes, assim, é um negócio realmente de primeiro mundo. Né, hum. que é a nossa unidade ali na Carlos Gomes, que é um hospital dia. E que tem uma visão clara de eficiência, porque 60% das cirurgias que ocorrem nos hospitais poderiam acontecer dentro de hospitais dia, com hum. 60% menos de custo. Então tá, tá orientado para esse ecossistema. Né? Claro. Então a gente criou ali, com a bandeira do mãe, um candidato uh, ideal para fazer parte dos ecossistemas na exercendo a medicina de mais baixa complexidade eu não gosto de complexidade, tá? medicina que pode ser feita em um hospital dia, porque uhum. às vezes tem muito conhecimento médico muita tecnologia envolvida, então não, 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 é, é. não é assim para dizer que é, que é baixa complexidade uhum. como é que eu que essa mesma fala, e que eu sou obrigado a publicizar, porque se eu fiz todo esse investimento eu tenho que chamar a atenção da, da comunidade que ele existe para que claro. as pessoas usem claro. é. como é que essa fala fala com um, austeridade no dia a dia lá da, da, do custo operacional Uhum. É fácil para o meu colaborador, para o meu cliente médico, para o meu cliente mesmo dizer, pô, mas espera aí, por que, que fizeram esse mega investimento aqui, mas não trocaram essa cama que não está mais ideal? Né? Isso pode soar como incongruente, e não é, né? do ponto de vista de gestão não é incongruente. Mas o único jeito dessa aparente incongruência deixar de ser uma incongruência é eu me comunicar. Claro. Então, né tu tem que sentar com a liderança, com o médico, com o com gestor médico, com todo mundo que precisar, com o fornecedor, com quem quer que seja dentro da organização, repetidamente explicar, olha, não é incongruente. né A gente precisa se posicionar aqui, precisa criar novas unidades geradoras de receita, mas, por outro lado, o momento é crítico, a gente tem que seguir muito austero e, e, e não dá para fazer todos os investimentos ao mesmo tempo. Então, essa combinação... Uh, de, de, de justiça, visão e, e uma comunicação clara e ostensiva com, com, com as equipes é que eu acho que é o, o, o caminho nessa, nessa hora da gestão de pessoas. Agora, tem uma parte que eu sou, que eu reconheço que é verdade, mas eu fico inquieto, é que é exigido hoje das empresas, se vocês não ainda estão vivendo na RAPIDOC, daqui a pouco vocês vão viver que vocês sejam mais do que um empregador. Às vezes tem que ser pai, às vezes tem que ser mãe, tem que ser família, né? Uh, o, 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 porque esse, essa, essa crise né, de saúde mental, de estruturação, de dificuldade, e, e, só, e não são coisas triviais, às vezes são dificuldades reais, assim, sei lá, tu, tu não sabe a história que tá por trás do teu colaborador, mas às vezes tem um cara ali que tem um problema com alguém com adição na família, com doença grave na família, que não consegue dar um acesso ideal e tal, e isso tudo vem pra dentro da empresa. Claro. Né? E aí fingir que não não ser meu problema é uma opção. Agora, isso tem impacto na produtividade. Claro. Né? Então, o clima organizacional também ele vai ser bastante, e o que é diretamente proporcional à produtividade, ele vai ser impactado inevitavelmente por como a empresa ah, assume de fato que uma empresa hoje tem que ser mais do que um empregador, que tem que fazer uma série de outros papéis.
0: Uhum.
2: Isso é inquietante às vezes, porque... Uh, no plano individual é fácil, né? Eu sendo médico, né? E a gente tá na UTI, daqui a pouco tá, tu trazer o raio-x do quadril do teu filho, tô usando um exemplo que eu vivi, assim. né? E aí tu só dá uma orientação, que é uma baita de uma entrega pra pessoa, e depois, anos depois, ela te diz, olha aqui a foto do Arthur, né? Uh, tá tudo bem com o quadril dele eu acho que aquela orientação que tu me deu aquela vez fez toda a diferença uhum. uh, isso, ok, mas isso transformar isso numa coisa institucional, inevitavelmente tu vai ver lá uma coluna assistencial nascer que vai exigir investimento e claro. aí como, né nesse momento fazer isso, mas é, esse para mim talvez seja a grande coisa do, do da gestão de pessoas hoje em dia que, que eu acho, que eu não enxergo qual é que é a solução, uhum. né porque eu, como é que eu vou agregar mais esse custo... Mas ao mesmo tempo se eu não o faço... E, e eu estou falando de ir além. Uhum. Né? É, e, e de fato tem que ir além com o colaborador daí... E entregar muitas vezes... Uh, formação. claro né? Nós vamos ter um shortage de, de, de mão de obra... Uh, qualificada na saúde... A, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa... Ali na frente. E aí? N não vão formar as pessoas... Né? bom vamos, vai, então tá então a gente vai ter que formar bom já criou uma vertical dentro do teu negócio né que vai vai ser um, um, um desviador de foco que vai ser um, uma necessidade de investimento e é uma vertical nova que eu vou Tempo, eu vou né? ter é tudo que envolve né Sim. E tu começa a ter uma robusteza estrutural que te tira um pouco de agilidade que que que, 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 que uh, quando a gente sabe que divergir o foco em gestão é um, é um crime que tu paga caro também. Uhum. Então, essa parte da, da gestão, que não é essa do dia a dia, né? Que a gente pode dizer uhum. como artesanal, que essa tem que fazer. Claro. Né? Tem, vai ter que se comunicar, não tem jeito. Vai ter que, né? Vai ter que falar, vai ter que... O ideal é que na empresa não seja... E eu, eu percebo que as empresas têm te, um aculturamento agora no mercado que é, é a empresa de uma pessoa só, uhum. né? Né? Então, ah, quem é Amazon? Ah, é o Bezos. Quem é a Apple? É o Chinko, né? E fica tudo muito centralizado num único executivo. Eu entendo que uh, mais gente precisaria chamar para si a responsabilidade dentro das empresas e dizer, não, o Head de RH poderia ter uma voz muito forte, né? Head de clientes, o próprio o, o da operação. Por que, que não? Por que o cara da operação não pode ser uma uma voz importante, né, fazendo essa, essa gestão de pessoas e assim, não tô falando de avaliação de desempenho tô falando de, de dia a dia tá, essas claro. coisas, nem sei se eu acredito na avaliação de desempenho do jeito que ela tá posta sim, hoje
0: sim, e até uh, que também é outra coisa que, que acho que entra em jogo aí é a complexidade que envolve, digamos assim, o, vamos dizer o estresse, o peso, né? Que é a complexidade do hospital no sentido psicológico das pessoas, né? Diferentemente de qualquer outra companhia, não que outras não tenham estresse, não tenha pressão e etc, que impactem na vida delas, na família delas, mas o hospital é diferente, né? Ali tá lidando com...
2: Se, se, se a gente não tinha certeza disso que tu tá dizendo que é muito lógico, uhum. a pandemia deixou muito claro.
1: Uhum. Que, é, que é o lado pesado... Oposto àquilo que a gente falava no, no início. início.
2: É, exatamente, pesa mesmo. E, e, e eu, uh, isso aí eu acho que é, é, precisa, a gente, a empresa vai ter que em última instância também olhar para isso e saber uh, ajudar né, as pessoas a enfrentarem isso. De novo, voltar na minha experiência no Santa Rita com câncer, o motivo lá pelo, pelo qual eu, eu pedi para sair, um dos pelo menos, foi que era muito duro Tratar os pacientes jovens com cânceres incuráveis. Uhum. E aí tu não, não isso não sai, entendeu? Contigo pela porta e vai junto, né? Claro. tu Não, não fecha ali a porta da UTI e ficou pra trás. Pô, tem uns que se, eu, se eu, eu tentar agora eu olho pra eu lembro. Lembro do rosto, entendeu? Claro. De situações assim que pesadas mesmo, né? E, e na saúde é, é muito, muito frequente né? ter esse tipo de convívio. E isso certamente pesa. Mas na pandemia foi impressionante. As pessoas no, do front ali... É, o quanto elas. Uh, ainda hoje alguns estão impactados, assim, quase que um estresse pós-traumático do que viveram na época, que não foi. Cara, não foi mole o que essas pessoas viveram na época da pandemia, sabe? Foi Sim. muito. Os profissionais de saúde eles realmente foram postos à prova ali naquele momento. Assim. É, e... E, o, e o hospital, dentro de
0: toda a cadeia, foi o. Foco total de todo o peso, na verdade, né? Caiu é, ali, né?
2: Exatamente. Mas, é, na época eu falava também, até não sei se em alguns momentos não fui mal entendido, mas é assim: tu é bombeiro, pegou fogo no prédio, é, tem, que, é, tem que apagar. Claro. Entendeu? Naquela <risos> ocasião ali era no, é, uma, é uma, uma pandemia grave o suficiente pra botar as pessoas internadas, internadas na UTI, é a hora que o hospital tem que dar um passo pra frente e dizer, é comigo mesmo, né? Claro. Porque, afinal de contas, é para isso, tu existe, né? Claro, não é a hora exatamente. de dizer, não, agora eu não vou. Né? Sim, não tá ali, vamos lá Vamos para frente né
1: Ivan, dá tempo de mais uma pergunta ainda? Dá mais uma <risos> Mudando um pouquinho o foco, doutor é, Falando nesse posicionamento Do Hospital Mãe de Deus né, Que vocês é, estabeleceram um planejamento estratégico Tendo essa visão De, de hub O que, que vocês estão buscando Na, na comunidade, o que, que vocês estão buscando De solução que possa Plugar no Mãe de Deus para que esse processo inteiro da saúde, ainda que aqui regionalizado, possa desenvolver-se melhor, possa entregar mais resultado. O que, que tipo de inovação, um exemplo, é IA... É, equipamentos, é, qualificação de profissional é, formação uh, de conhecimento das pessoas, o que, que vocês estão buscando como parte do, do que vai se integrando assim ao, ao Mãe de Deus, a esse posicionamento
2: tem uma série de coisas que já aconteceram assim, mas de um modo geral a gente está procurando um, 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 outro, um outro player que faça muito bem a sua parte, que esteja disposto a, a, a fazer a, isso conectado com o Mãe né então a gente tem, por exemplo, a parceria com universidades que surgiram a partir dessa, dessa visão estratégica. Uhum. Uh, mas, mas tem toda por exemplo, se, se um player de um hospital de transição né, uh, eventualmente quiser fazer parte de um, de, um, de, um, de um ecossistema junto com mãe, vai fazer sentido. Né? Alguém que faça atenção primária numa escala ampla, vai fazer sentido. Então é esse tipo de, de, de composição. Né? Quando tu entende a cadeia vai daqui até lá né? então a gente tem já dentro do hospital por exemplo, a nossa solução de, de ecocardiografia, ela não é proprietária, ela é terceira tá dentro do mãe, todo mundo reconhece como sendo mãe de Deus mas são os caras fera em ecocardiografia que tem equipamentos de ultíssima geração, que pesquisam e que estão lá fazendo o business deles são donos do negócio deles dentro do hospital né? a nossa solução de check-up tem esse formato e assim a gente tem outras e algumas a gente tem o front office, mas o back office é, é parceiro. E assim vai. Né? vai é, todo tipo de composição é, é possível.
0: Uhum. Ótimo. Doutor, é, chegando aqui na... Está estourando quase o nosso tempo aqui. <risos>
2: e gostaria
0: de lhe pedir assim, uma, uma última mensagem, vamos dizer assim, para todos que estão nos acompanhando aqui, ou que nos acompanharão, já que essa, esse vídeo ficará nas redes aí. né é, Já que hoje... Quem, quem nos acompanha muito aqui na Rapidoc são ou empresários, empreendedores ou gestores de diversos, digamos assim, elos dentro dessa cadeia, né? Então, nos acompanha aqui na Rapidoc, gestores de clínicas, de laboratórios, de hospitais, de operadores de saúde, é, aplicativos e softwares e, e serviços em geral que buscam prestar algum serviço né, dentro dessa, desse grande ecossistema de saúde. E que mensagem você poderia deixar para essa turma, digamos assim, que está nesse segmento empreendendo, gerindo, ou que pretende até mesmo entrar, né? Seja não somente em hospitais, mas também, vamos dizer, nesse, nesse grande ecossistema de saúde, né?
2: É, é para mim, assim, uh, eu, acho, eu tenho até repetido isso com frequência, assim, porque me vem essa pergunta, às vezes eu estou em um encontro assim, com muitas startups, por exemplo, ah. né? Uh, ou então, encontros com... com com fornecedores, eu, eu acho que a, a, nesse momento vai ter mais sucesso né, e grandes chances de, de ganhar escala quem tiver a capacidade de montar modelos de negócio e que uh, especialmente esteja contido dentro desses modelos de negócio a, a, a divisão do risco. É, porque o que, que eu percebo hoje, assim, muita, muito, muita gente boa com produto bom e, e chegando pra mim e dizendo assim... Me compra que eu te entrego. E não, eu, eu, eu preciso que o, que o cara chegue pra mim e diz assim... Ó, Vamos botar pra rodar aqui e o resultado que sair é nosso. Entendi. E são, e são falas distintas. Completamente. Né? É. Eu entendo que às vezes... Uh, consultoria, por exemplo, é uma coisa que eu frequentemente digo isso. Né? Que o cara chega e diz assim... Não, uh, faz isso aqui que vai dar 30% mais lá. Então tá, então quando der os 30% eu te dou uma parte... Ah, não, mas porque depende de ti, não tem como garantir que tu vai fazer. Pois é, Sim. mas também, então, então tá, então, então não vamos fazer, <risos> né? Em última instância, vão acabar não fazendo. Claro. Eu acho que essa é, é, é a grande necessidade hoje, né? Uhum. É conseguir criar mercado, explorar mercado, uh, tendo certeza que o que tu tem na mão traz resultado e, e se colocando junto no risco ali, né? Não esperando que o que o teu cliente faça isso, né, e que ele assuma completamente o risco de uma, de uma, de uma transação que pode ser nova, pode ser complementar, pode ser whatever. Entendi. Ótimo. Muito obrigado,
0: doutor Rafael, é, pela por participar conosco aqui, né, na, na Rapid Lock Talks e por todos os conhecimentos aí que compartilhou histórias, é, dicas, ideias, né? E, e também é, para nós é muito importante esse, é, é, esse tipo de conexão né? com, com os diversos players do mercado né? e em especial hospitais, por isso que nós queríamos muito ter essa, esse, esse, essa oportunidade de conversar com você e, e aprender um pouco também de, de, desse, vamos dizer, dessa, dessa área dentro de um ecossistema que, como até mesmo o Lucas mencionava, eh, visualizamos que cumpre um grande papel de ser um, um guia dentro do ecossistema de saúde. Então, a gente agradece muito, doutor Rafael, pela oportunidade. E também ao Lucas, que sempre <risos> está comigo aqui nas, nas entrevistas. Lucas quer também dar uma... <risos> <risos>
1: <risos> obrigado, te... obrigado, Ivan, uma vez mais pela, pela companhia costumeira. Doutor... Um prazer estar aqui contigo, muito obrigado por por ter separado um, um tempo da concorrida agenda para estar aqui conosco. Foi um prazer conversar contigo, te ouvir, ver a, 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 o nível de conhecimento né, que tu tens e a capacidade também de, de, de entregar coisas é, ao, ao nosso país, porque no final das contas é o que a gente faz. Então, muito obrigado mesmo, tenho certeza que para todas as pessoas que de alguma maneira acompanham, acompanharão essa conversa, os, os, as observações, as ponderações são muito valiosas e, e para gente aqui, como parte, uma, uma parte sim pequena, mas uma parte de, de toda essa cadeia, para a gente é muito importante te ouvir, ouvir pessoas com essa posição, para que a gente também possa tomar decisões e. E, e, e escolhendo os lados para os quais nós vamos levando o nosso negócio. Então, muitíssimo obrigado, foi um grande prazer.
2: Não, o prazer é meu, eu agradeço, eu acho que é, é interessante, né? É uma excelente conversa, estruturada, e ela poderia acontecer numa mesa de bar, mas ela não acontece, né? E aí, quando a gente se, se propõe a, a conversar dessa forma, ela acaba acontecendo e se estrutura e, e fica, fica fica interessante né a gente organiza o pensamento troca ideia então acho que foi foi excelente sim
1: nosso
0: muito, muito obrigado doutor obrigado mesmo e gostaríamos de também agradecer a todos aí que nos acompanharam ou que nos acompanharão né é, em tudo que foi falado aqui né e nessa, nesse episódio do Rapid Talk Talks e também desejamos aí um, um grande abraço aí a todos os parceiros todos que nos acompanham de uma forma ou de outra, aqui na Rapidoc, e em especial aqui no nosso programa de entrevistas na Rapidoc Talks. Então, desejamos a todos um grande abraço e até mais.
1: Até logo. Um abraço.